0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Ja, in gewisser, aber ganz anderer Weise setzen wir sozusagen den Verkehr fort. Wir reisen mit Ihnen, wenn Sie möchten, meine Damen und Herren. Wir reisen durch die Welt, heute auch durch viele Ziele in unserem eigenen Land, in Deutschland. Wir werden nachher ins Sauerland gehen, mal hören, wie es dort aussieht. A, mit der Schneehöhe und B, mit dem Tourismus, der ja am vergangenen Wochenende dort zu Verwerfungen geführt hat. Wir werden vorher in der Stadt Soest zu Gast sein und uns mit den Saatgebieten. Krähen, die dort bisweilen für Unmut sorgen, befassen. Wir blicken auch wieder in die Sterne. Eine Astronomin wird uns ihren Blick in den Himmel und in ferne Galaxien erläutern. Neuwerk, dahin werden wir gleich kommen, in der Helgoländer Bucht und das süditalienische Apulien. Dies alles steht auf unserem heutigen Reisezettel. Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, dass es gleich dann auf die Insel Neuwerk geht im Winter. Lassen wir uns Einstimmen von Ina Müller in Plattdeutsch gesungen Schnee fällt bald und selbst äh, wenn Sie des Plattdeutschen nicht so mächtig sind werden Sie sich daran erinnern t- fühlen an das Original dieses Liedes von Yves Montand Le Feuille mort ähm, hieß es Ich äh, überlasse Sie also der Sängerin Ina Müller und begrüße Sie herzlich zum Sonntagsspaziergang Für Sie am Mikrofon ist Andreas Stopp
2: Ding du hier am Fenster.
1: Fällt bald. Ina Müller hat gesungen. Aufgewachsen ist sie übrigens im Dorf Köhlen. Das liegt bei Bremerhaven. Die Natur be- breitet ihren Zauber ja nicht nur in den verschneiten Bergen oder Hügellandschaften aus. Auch an der See ist ähm, diese Zeit des tiefen Winters eine ganz, ganz besondere. Und wir wollen diese Gelegenheit benutzen, uns auf Neuwerk umzusehen. Das Motto unseres Spaziergangs zwischen Hektik, den haben die dort nämlich normalerweise im Sommer, und größtmögliche Einsamkeit auf der anderen Seite. Es kommen nämlich so circa 100.000 Besucher jede Saison nach Neuwerk von Corona sehen wir jetzt mal ab. Und die können in rund einer Stunde die Insel umrunden und ins Watt gehen. Sie erleben Scharen von Zugvögeln und im nächsten Moment dann atemberaubende Sonnenuntergänge. Die wenigen Neuwerker Einwohner leben dabei eben in Extremen. Im Sommer kochen sie im Restaurant, bereiten die Zimmer in angeschlossenen Hotels vor und fahren dann auch noch zwischendurch die Touristen mit dem Wattwagen hin und her. Marco Pauli ist für uns mitgefahren.
3: Zwei Pferde ziehen den Wattwagen und bis zu neun Personen von Cuxhaven aus durch den Schlick. Die ins Watt gesteckten Buschpricken weisen den Weg nach Neuwerk. Angekommen habe ich vom Deich aus die gesamte runde Insel im Blick. Eine Handvoll Häuser, weiträumig verteilt, ein mächtiger Turm und viel Grün, auf dem Pferde und Gänse grasen. Drumherum Watt und Himmel. Ah, wenn das Leben doch immer so übersichtlich wäre. Ein unvorsichtiger Schritt den Deich in Richtung Insel hinunter und schon wird die ruhige Ordnung gestört. Hunderte Gänse mit schwarzen Hälsen und weißen Gesichtern heben ab. Die Weißwangengans wird aufgrund ihres Aussehens auch die Nonne des Meeres genannt. Sie kommt aus den eisigen Weiten Nordrusslands, weiß Karolin Rotfuß die hier auf Neuwerk lebt.
4: Vor zehn Jahren zum Beispiel war das noch eine Seltenheit, wenn eine Weißwangengans auf Neuwerk gerastet hat. Jetzt haben wir einfach ja tatsächlich mehrere Tausende über Wochen hinweg, die hier rasten. Ja, und das ist... Eine eine kleine Erfolgsgeschichte quasi. Die Gänseart wurde unter Schutz gestellt. Seitdem kann die auch ihre Bestände vergrößern und dadurch erobern die neue Brutgebiete.
3: Die Gänse ziehen Touristen an. Sie machen aber den Bewohnern zu schaffen, die ihre Pferde nun zufüttern müssen. Und dass die Wiese hier aussieht wie ein Golfrasen, hängt also mit den Pferden und den Gänsen zusammen.
4: Genau, das wird abgefressen, genau.
3: Caroline Rothfuß leitet das Nationalparkhaus Neuwerk, in dem Besucher über das Wattenmeer informiert werden. Sie geht mit den Gästen aber auch selbst ins Watt hinaus und zeigt das dortige Leben. Muscheln, Krebse und 30 cm lange Wattwürmer. Aber vor allem zeigt sie viele Vögel. Sie rasten gerne drüben auf Niegehörn und Scharhörn, zwei kleine Inseln ein paar Stunden Fußmarsch durchs Watt entfernt. Eine Wanderung dorthin ist heute nicht möglich. Die Priele sind geradezu tief im stetig sich verändernden Watt. Caroline Rotfuß betreut die wissenschaftlichen Arbeiten auf den für Vögel geschützten Inseln. Ein Praktikant ist dabei behilflich. Er ist im Sommerhalbjahr der einzige Bewohner von Schahörn.
4: Von April bis Oktober ist drüben Saison. Da ist dann die Hütte besetzt, eben mit einer Person, die dann eben die Aufgaben erfüllt, die wir dort drüben vertraglich übernommen haben. Also zum Beispiel Brutvogelkartierung, alle zwei Wochen die Vögel zählen, also die Wasser- und Wartvögel tägliche Beobachtungen, sowas halt.
3: Über die wechselnden Praktikanten wird immer mal wieder geschrieben. Der einsamste Job der Welt, heißt es dann zum Beispiel.
4: Da muss man schon ein bisschen gefestigt sein. Wir raten aber auch immer den Vogelwärtern drüben, dass sie regelmäßig hier nach Neuwerk kommen sollen. So alle anderthalb Wochen bis zwei Wochen in etwa. Einfach, dass man noch mal unter Menschen kommt, dass man sich auch mal duschen kann. Drüben gibt es kein fließendes Wasser.
3: Praktikanten kehren nach der Saison in ihre Heimat zurück. Auch die Touristen kommen nicht mehr, denn im Winter ruht der Betrieb auf Neuwerk. Es bleiben die etwa 30 Einwohner, die meist schon seit vielen Generationen auf der Insel leben. Ja, unsere Familie ist seit 1909 hier auf der Insel ansässig. Werner Fock betreibt das alte Fischerhaus, ein Hotel und Restaurant. Während der Saison transportiert er zudem jeden Tag Touristen mit dem Wattwagen. Diese Saison war natürlich anders als sonst. Sie war sehr hektisch durch Corona. Die Leute sind ein bisschen hektischer geworden. Sie war natürlich bei Weiben nicht so gut wie die anderen Saisons davor. Aber wir können nicht klagen. Im Sommer sind dann doch Massen hergekommen. Und wir sind aber trotzdem froh, dass sie nun zu Ende ist. Und was hat die Hektik von den Leuten ausgemacht? Woran haben Sie das gemerkt? dass sie, ja, sie haben alle versucht, noch einen Platz zu ergattern. Sie haben Angst, dass sie keinen Platz bekommen, weil da ja doch ein großer Rand an der Küste war. Sie sind einfach hektisch, um es auf den Punkt zu bringen. Im Winter herrscht auf Neuwerk das Gegenteil von Hektik. Dann ist es gut zu wissen, dass da immer der alte, der uralte Turm da ist. 35 Meter hoch und das älteste nicht kirchliche Bauwerk an der deutschen Küste. Bereits im Jahr 1300 hat die Stadt Hamburg ihn errichten lassen. Der runde Treppengang ist zwischendurch fensterlos und wird sehr eng. So eng, dass speziell bei Gegenverkehr leichte Panikgefühle entstehen können. Anfangs bot der Turm Schutz vor See- und Strandräubern. Später war er Leuchtturm. Immer schon aber war er Zufluchtsstätte für die Bewohner vor der tobenden Nordsee bei Sturmfluten. Und wenn Sie hier jetzt so zu Hause sind, gibt es auch immer die latente Angst vor dem blanken Hans? Sind Sie immer auf dem Sprung zum Turm hinauf?
4: Nee, das nicht. Man sieht ja, also ich gucke ja regelmäßig in die Wasserstände rein und ich sehe ja, wie sich das so entwickelt. Angst davor muss man eigentlich nur im Winter haben und dass es tatsächlich mal Gefahr droht, dass es über den Deich rübergeht, Da muss schon eine ordentliche Sturmflut sich aufbauen. Und hier gibt es ja auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, sodass man dann eben darüber informiert wird, dass man jetzt wirklich seine Sachen packen muss. Und dann fliehen eben alle in den Neuwerker Leuchtturm. Das, das ist hab, tatsächlich
3: immer noch
4: so. Genau, das ist tatsächlich immer noch so. Habe ich jetzt hier noch nicht erlebt. Ich habe mir sagen lassen, das war wohl 2012, das letzte Mal, dass das Wasser hier drohte über den Deich rüber zu gehen. Aber es ist dann zum Glück nicht passiert.
3: Caroline Rothfuß genießt die einsame Winterzeit auf Neuwerk.
4: Jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Man nutzt auch einfach die Zeit, mal wirklich seine Ruhe zu haben. Also in den Sommermonaten so. Ja, grob von April bis Oktober ist ja so, dass wir quasi den ganzen Tag dieselben Fragen gestellt bekommen. Und ähm, man dann wirklich irgendwann mal schon gar nicht mehr die Frage abwartet, sondern man einfach schon gebetsmühlenartig so die Antwort einfach gibt. Ähm, Und dann ist so die ersten Wochen, wenn die Saison rum ist, merkt man das richtig an den Neuwerkern, dass man sich wirklich aus dem Weg geht, weil man einfach nicht mehr reden möchte. Und ähm, das führt wirklich dazu, dass man aus dem Haus geht, man guckt auf den Deich oder läuft eine Person in die Richtung und man entscheidet sich dann für genau die andere Richtung, dass man eben erstmal kurz seine Ruhe hat. Ähm, Und dann so ab Dezember wird es langsam wieder besser und dann trifft man sich auch untereinander. Es gibt immer eine kleine Weihnachtsfeier hier, wo dann auch tatsächlich alle versuchen da zu sein.
3: Ab April kehren dann die Touristen zurück und mit ihnen die Gänse, die Halt machen auf ihrem Rückweg Richtung nördliches Russland. Musik
1: Marco Pauli war unterwegs auf der Insel Neuwerk bei Cuxhaven, also in der Helgoländer Bucht. Wir reisen ins westfälische Soest und da geht es jetzt um die Krähen. Die Musik, die Sie jetzt hören, kommt aus Amerika, nicht aus Soest. Aber das, was Sie am Anfang dieses Musikstückes hören, das führt uns dann geradewegs nach Westfalen. Also im westfälischen Soest feiert man, und damit muss ich ein bisschen ausholen, das älteste Volksfest Nordrhein-Westfalens, die Allerheiligenkirmes. Inmitten der heimeligen Altstadt tummeln sich alljährlich über eine Million Besucher. Klar, 2020 musste das Traditionsfest corona-bedingt ausfallen. Im Zentrum steht aber immer das Jägerken von Soos. Das ist eine schelmische Kunstfigur, die in Saus und Braus lebte. Neben dem munteren Jägerken gibt es noch ein anderes Wahrzeichen. Das ist allerdings nicht so beliebt. Es ist die Saatkrähe, die mittlerweile die Parks und Grünflächen der Stadt bevölkert und für reichlich Unmut sorgt. Kein Winter vergeht da ohne eine hitzige Diskussion darüber, was denn nun mit diesen Schwarzgefiederten geschehen soll, die sich im Zentrum konzentriert, an vielen Stellen tummeln und ihre Jungen mit viel Lärm aufziehen. Seit Mitte der 80er Jahre ist der Bestand der Saatkrähe durch das Bundesnaturschutzgesetz garantiert. Und das führte dazu, dass sich die Krähen vermehrt wieder in städtischen Gebieten niederließen und dort ihre Nester aufbauten. So scheint es den cleveren Koloniebrütern besonders angetan zu haben. Im Frühjahr brüten sie in großer Zahl überall in der Stadt, an Alleen, in Parks, und in Wohnsiedlungen und dann hagelt es natürlich Beschwerden an die Stadt und so suchte man nach robusten, so nennt man das ja heute, nach robusten, aber üblichen legalen Lösungen und siedelte teilweise die Nester um hier und dort, setzte sich die Verwaltung und einige Bürger auch akustisch zu Wehr. Mit Klageschreien, mit Böllern, wurde die dominanten Stadtbewohner vergrämt oder man versuchte das jedenfalls. Gut gemeinte Aktion zwar, aber alles umsonst. Bisher meint Karl Rusche, der seit Jahren sich um die Saatkrähenkolonien in Soest kümmert und für sie sorgt. Sven Arnert hat ihn getroffen und einige Soester Saatkrähen-Tatorte besichtigt.
5: Treffpunkt Soester Bahnhof. Groß, schlank, mit schwarzem Mantel, Wollmütze und Ledertasche begrüßt mich Karl Rusche. Der knapp 60-jährige Soester Künstler und Umweltschützer sorgt sich um das Wohl der einheimischen Saatkrähenkolonien, die es in der westfälischen Stadt zu Hauf gibt. Seit Jahren schon engagiert sich Karl Rusche für Umweltschutz, Wasserversorgung und Tierschutz im Landkreis Soest. Bei den Saatkrähen versteht er keinen Spaß, denn die Rabenvögel haben es schwer in Soest. Auf seinem Smartphone spielt Karl Rusche mir den kratzbürstigen Gesang der Saatkrähe vor. Krähen gehören zur Ordnung der Singvögel. Sie singen eben auf
6: ihre Art. So ein kurzer Eindruck, wie komplex sozusagen die Sprache dieser Tiere ist, relativ unbekannt. Die wenigsten Menschen kennen diese komplexe Gesprächskultur, die unter den Vögeln herrscht, die natürlich dazu führt, wie auch bei uns, die wir ja auch in äh, vergesellschaftet leben, dass man sich unterhält. Und das ist laut.
5: Soest ist eine beschauliche Stadt mit Parks und nahen Waldgebieten. Eigentlich eine friedliche Stadt. Doch die Verwaltung der Stadt und der Landkreis Soest haben ein Problem mit 2000 Saatkrähenpaaren. Als es noch keine Pestizide in der Landwirtschaft gab, waren Saatkrähen herzlich willkommen auf den Anbauflächen. Die fleißigen Helfer pickten Insekten aus dem Erdreich und arbeiteten Hand in Hand mit der Landwirtschaft. Heute ist das anders. Da es immer weniger Insekten gibt, greifen die Saatkrähen auf Saatgut und Feldfrüchte zurück. Das erregt den Unmut natürlich der Landwirte. In Soest selbst verärgert das Muntere, Geplapper und Gekrächze und die überall sichtbaren weißen Hinterlassenschaften auch die Anwohner. Zurecht?
6: Wenn wir über die Belästigung nachdenken, über die einige Teile der Bevölkerung klagt, ist das im Wesentlichen Lärmverschmutzung, Lärmkrach. Das ist in gewisser Weise sehr, sehr, sehr verständlich, weil der Krach kann einem schon auf den Wecker gehen, wenn man den von morgens, wenn es hell wird, bis abends zum Dunkelwerden über zwei, drei Monate, je nachdem, wie lange die Brutsaison dann läuft, das hängt vom Wetter ab, hört, das muss einem nicht gefallen. Man muss sich aber auch nicht so aufregen. Das kann man auch anders machen. Wir hören uns den Lärm von Straßen, Bahnhof, von Zügen ganzjährig an, auch in der Nacht. Da passiert nicht so viel.
5: In einer Stadt wie Soest fühlten sich die Saatkrähen vor Verfolgungen und Vergiftungen sicher. Hier finden sie alles, was sie brauchen. Reichlich Baumbestand zum Brüten, genug zu fressen und wenig Feinde, dachten sie. Im Moment sind nun einige Menschen in Soest die größte Bedrohung für die geselligen Koloniebrüter. Es ist gesetzlich verboten, die Tiere zu töten, zu fangen oder ihre Nester während der Brutzeit zu zerstören. Ein Grundsatz, der in Soest nur bedingt befolgt wird. Karl Rusche koordiniert die Bestandserfassung der Saatkrähen im Kreis Soest für die Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest und kennt die teilweise Missachtung der Tierschutzverordnung aus eigener Anschauung.
6: Ich kartiere unter anderem auch die Saatkrähen im Kreis Soest und mein Kartierbereich umfasst auch den Riegerring, eine Straße im Osten der Stadt Soest. Und während des Kartiervorgangs fand ich eine Saatkrähe, die unter einem Brutbaum lag. Eine erwachsene Saatkrähe sah perfekt aus, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Es kommt immer mal vor, dass ein Vogel stirbt. Wir haben sie aber mitgenommen, war ja ein schöner Vogel. Dann haben wir von jemand anderem gehört, dass es offensichtlich noch mehrere solche Funde gegeben hat. Das hat uns aufhorchen lassen und wir haben die Krähe röntgen lassen und konnten zweifelsfrei feststellen, dass sie geschossen wurde. In der Brutzeit, in der Kolonie. Wir
5: spazieren einige hundert Meter weiter auf einen großen Parkplatz, gleich neben der Fernbahnstrecke. Das ist der nächste Tatort der Soester Saatkrähenvertreibung. An diese Stelle wurden im Klarenbacher Park abgesägte Äste mit Saatkrähennestern verbracht und zwischen die Äste einiger Bäume eingeklemmt. Eine problematische und sinnlose Maßnahme, so empfindet es Karl Rusche.
6: Und wir befinden uns nun an einer Stelle dieses ehemaligen Güterbahnhofs. Das hier ist der Parkplatz, auf dem wir uns befinden. Hier, hier ist er zu erkennen. Und in diesem Bereich hat die Stadt Soest vor einigen Jahren versucht, saatkrähen aus dem Klarenbachpark umzusiedeln. Das heißt, man ist hingegangen mit einem Hubsteiger und hat 15 Nester mit dem halben Ast abgeschnitten und dann hier in Bäume eingeklemmt. Da man sich aber überhaupt keine Gedanken gemacht hat, dass das ja eine soziale Infrastruktur gibt, warum die Nester so sind, wie sie aufgebaut sind, hatte das null Erfolg. Eine von
5: vielen teils ruppigen Maßnahmen, die teils von robusten Vergrämungsaktionen
6: flankiert wurden. Hier gab es in diesem Jahr eine Vergrämungsaktion. Dort hat jemand Tonaufnahmen gemacht, Panikschreie von Krähen. Die muss man ja auch erstmal produziert haben, die Panikschreie. muss Panik ausgelöst haben, um es aufnehmen zu können, um sie dann während der Brutzeit in einer Brutkolonie abzuspielen. Die Genehmigungsbehörde der Kreis Soest hat dazu geantwortet, dass es kein Problem ist, solche Aufnahmen abzuspielen vor der Brutzeit. Aber die Beantragung beinhaltete, dass es schon in der Brutzeit abgespielt wird. Darauf angesprochen gab es keine schlüssigen Erklärungen. Sie haben das so durchgezogen. Mit welchem Erfolg? Dass sich zwei neue Standorte an Saatkrähenkolonien gebildet haben. Prima. Unter der Bahnlinie geht es nun Richtung Wallanlagen. Da ist es laut und man
5: sieht technische Gebäude des städtischen Marienkrankenhauses. Auch hier waren die Krähen unerwünscht und wurden auf drastische Weise, so kann man es deuten, vertrieben. Man sieht noch die Stümpfe einer Pappelbaumreihe.
6: So, wir sind jetzt an einer verkehrsreichen Straße, sind durch die Wallburger Unterführung durchgegangen. Ähm, Der Bahnhof liegt jetzt hier rechts von uns, vielleicht 200, 300 Meter entfernt und neben uns beginnt, neben dieser verkehrsreichen Straße eine Fläche, auf der bis vor drei Jahren große Pappeln standen. Und in diesen Pappeln an der verkehrsreichen Straße, und dahinter ist direkt die Eisenbahn, ähm, gab es eine Kolonie von 100, 120 Saatkrännissen. Und diese Bäume wurden eben vor drei Jahren gefällt, weil ein angrenzendes Krankenhaus, ein, ich nenne das mal Maschinenhaus, eine Technikzentrale gebaut hat, und diese Technikzentrale natürlich auch beantragt und genehmigt wurde. Und kaum war sie fertig, ist man auf die Idee gekommen, dass ja so ein Baum umfallen könnte und dieser Technikzentrale was zu Leibe tun könnte.
5: Mit den Pappeln gingen auch die Saatkrähen, um an anderer Stelle ihre Nester einzurichten. Die cleveren, mitteilungsfreudigen, munteren schwarzen Vögel mit dem weißen Schnabel haben es auch weiterhin schwer, mit den Soester Behörden. Der Soester-Saatkrähenfrieden lässt also auf sich warten vorläufig. Warum dreht man nicht den Spieß einfach um und erklärt die Saatkrähen zum Wahrzeichen der Stadt und schließt mit den ehemaligen Landarbeitern Frieden? Es fehlt wohl an Sachkenntnis und Sympathie, befindet Karl Rusche.
6: Die Saatkrähen haben es sehr schwer mit Lobby. Es gibt Menschen, die das gut finden, die sind beim Naturschutz natürlich auch vertreten, aber nicht nur beim Naturschutz, sondern es gibt viele Menschen, die sich dafür engagieren, die diese Vögel interessant finden, die sie gut finden, die sie klug finden. Es gibt aber eben auch sehr deutlich Personen, die sie genau andersrum finden. Es hat geklappt in den letzten 50 Jahren, dass andere Tiere, die auch ein ganz schlechtes Image hatten, Fledermäuse, heute vollkommen hip sind. Fledermäuse ist total cool. Krännig.
1: Tja. Möglicherweise gelingt es ja noch, den Soester-Saatkrähen, die Fledermäuse zu überflügeln. Und bis spätestens zur nächsten Allerheiligen Kirmes gibt es einen soester saatkrähen Sven Arnert war mit dem Soester-Umwelt- und Tierschützer Karl Rusche. Der liebt seine Krähen unterwegs und berichtete vom schwierigen Verhältnis zwischen Saatkrähe und Mensch im westfälischen Soest. Es sei noch vermerkt, auch die Stadt ist natürlich redlich bemüht, alles zum Guten zu wenden. Die Umweltabteilung des Rathauses sagt, wir greifen dort ein. ein wo es um die Gesundheit der Menschen geht. Es greifen bei uns die Nachrichten ein. Zehn Minuten lang, um zehn nach zwölf, erwarte ich Sie zurück zur Fortsetzung unseres Sonntagsspaziergangs.
3: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Kein Feuer kann sich mit dem Sonnenschein eines Wintertages messen, das hat Henry David Thoreau gesagt. Amerikanischer Philosoph, Naturfreund und äh, Dichter. Wir kommen jetzt gleich nach Apulien und danach ins Sauerland. Beginnen werden wir mit einer Tarantella, Tarantella del Vento. Sie wissen ja, Tarantella, Volkstanz aus Süditalien. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon. Nun, in dieser Winterzeit denkt man ja eher nicht an Camping, obwohl es auch hartgesottene Wintercamper gibt. Nicht so sehr hart haben es die Campingfreunde zurzeit im Süden Italiens. Da herrschen herrschen ja wirklich noch ganz angenehme Temperaturen und mit denen werden wir uns gleich beschäftigen. Aber wir greifen ein wenig zurück auf das Sommergefühl und bringen Ihnen hier ein Lied von Margret Führer und den Penny Pipers. Ist nicht mehr Ganz frisch und nicht mehr ganz jung. Jedenfalls besingen die, was man so alles für das Camping braucht.
7: Wir bringen
8: Ihnen jetzt, ob Sie es hören wollen oder nicht, unseren Camping- und Reisebericht. Das Wichtigste beim Camping ist ein erstklassiges gesetzt. Man braucht einen Tisch, einen Sonnenschirm und auch ein Bett, das sehr gut hält. Dann braucht man Luftmatratzen, Schlafsack, einen Sessel für den Gast und als Bundesdeutscher einen schwarz-rot-goldenen was Drei, vier Töpfe, ein paar Gläser, eine Dose für das Salz, einen Durchschlag für die Nudeln, einen Tiegel für das Schmalz, ein paar Löffel, Messer, eine Kanne für den Tee, zwei, drei Teller und einen Stampfer fürs Jetzt können Sie wohnen, können Sie kochen, aber eins, das können Sie nicht. Ihre Teller waschen Füße und's Gesicht. Dazu braucht man eine Schüssel, besser wären wir doch gleich zwei. Denn sonst gibt es in der Frühe um die Schüsselstreiterei. Einen Wassersack, den braucht man unbedingt, dann wär's gescheit. Nen Kanister als Reserve, falls kein Wasser weit und breit.
1: Ein Geschirrtuch und ein Badetuch, zwei Handtücher, ein Schwamm. Einen Waschtoch fürs Geschirr, zwei, drei Stück Seife, einen Kamm.
8: Etwas Scheuersand und Soda braucht man auch, wenn man kampiert. Nicht vergessen einen Eimer, wo was ausgeschüttet wird. Und wenn sie alles haben, sind sie fertig. Und fix doch für eine Reparatur haben sie nix. Dazu braucht man eine Nadel, eine Schere, Garn und Draht. Etwas Lötzinn, falls ein Topf mal irgendwo ein Löchlein hat. Eine Lötlampe, die braucht man, denn sonst wird das sie nicht weich. Dazu Spiritus, und spielt ihnen die Lampe
1: einen Streich. Eine große Tube Klebstoff und zum Binden etwas passend. weitere Nägel, eine Zange, 70 Meter Kleboplast.
8: Auch ein Fleckenmittel braucht man, merken Sie sich diesen Rat. Denn sonst sehen die Leute gleich, womit man sich bekleckert hat. Und als wir alle dann dermaßen ausgerüstet waren, sind wir im Auto nach Italien gefahren. Ja, von München bis nach Garmisch war das eine Kleinigkeit. Nur die Töpfe haben geklappert und der Scheuersand gestreut. Doch dann kam die blöde Schranke und die war auf einmal zu. Und wir mussten plötzlich bremsen, da war's aus mit unserer Ruhe. Denn nun saß ich auf den Gabeln, das war wirklich nicht sehr fein. Und ich fragte wie kamen die Nudeln in den Ausschnitt bei mir rein? Dass die Schranke wieder hoch war, fiel uns erstmal gar nicht auf. Denn das Klebeplast, das klebte auf der Windschutzscheibe drauf. Und dann waren wir im Gebirge, doch die Luft war leider mies, weil uns der Spiritus ausgelaufen ist. In der Kurve hat der Sonnenschirm sich aufgespannt am Bett, alle Nudeln lagen unten in den dünn gewordenen Fett. Unsere Fahnenstange hat auf einmal das Gleichgewicht verloren, doch ist der Mogelfahrer von der Stange aufgegabelt worden.
1: Doch was hat ihm nicht viel ausgemacht, das haben wir dann erfahren, denn er wäre ja sowieso genau den gleichen Weg gefahren.
8: Und damit er uns nicht runterfällt, da haben wir ihn mit Draht an der Stange festgebunden, wenn er auch gezappelt hat. Wir sollten längst im Süden sein, wo denken Sie hin, wir waren noch nicht einmal in Innsbruck am Inn.
6: Ach, der nächste Kilometer hat sich fürchterlich gezogen, denn der Scheuersand ist plötzlich ins Getriebe reingeflogen.
8: Durch das Klappern vom Geschirr sind wir nicht aufmerksam geworden, dass wir außerdem seit langem schon Reifen haben verloren. Und mit letzter Kraft haben wir uns Richtung Campingplatz bewegt. Doch da stand ein großes Schild an dieser Platz ist voll belegt. Schließlich platzte uns der Kragen und wir zogen darum schnell. Mit dem ganzen Campingkrempel in das nächste Hotel. Nun hören Sie am Ende die Moral von der Geschichte. Der eine schwört auf Camping, der andere eben nicht.
1: Ja, genau so ist es. Um die 20 Grad warm ist es derzeit noch im südlichsten Zipfel Italiens, also dem Absatz des Stiefels. Und wer nicht allzu empfindlich ist, der kann sogar noch im Mittelmeer schwimmen gehen. Und der Campingplatz, von dem meine Kollegin jetzt gleich berichtet, der liegt direkt am Meer in der Nähe von Gallipoli. Etwa 50 Wohnmobile sind dort versammelt. Viele deutsche Rentner, die regelmäßig im sonnigen Süden überwintern, aber auch viele Camper, die eigentlich ganz andere Pläne hatten und wegen Corona dort gelandet sind. Auf dem Campingplatz sind sie nun alle vereint, und zwar über Monate. Und wie das so zusammenpasst, das berichtet Vanya Budde aus Apulien.
9: Also wir haben unser Wohnmobil seit acht Jahren und wir haben viel Zeit unterwegs verbracht in diesen acht Jahren. Und wir haben nie in einem Platz so lang geblieben, nie.
0: Leo ist Brite, 39 Jahre alt. Er und seine italienische Freundin Chennai, 42, senken nicht nur das Durchschnittsalter auf dem Campingplatz. Sie gehören auch zur kleinen Minderheit der Nichtdeutschen. Eigentlich stehen Leo und Chennai meist frei, irgendwo in der Natur oder auf Parkplätzen herum. Aber wegen des Corona-Lockdowns in Italien haben sie einen sicheren Unterschlupf gesucht. Nun sind sie für Monate auf einem Campingplatz voller deutscher Rentner gelandet.
9: In der erste Zwei Wochen vielleicht, es ist ein Gefühl wie, okay, jetzt müssen wir weg, jetzt, jetzt müssen wir einen anderen Ort besuchen und so weiter.
0: Aber Apulien war wochenlang eine sogenannte orangene Zone. Herumreisen war verboten. Leo und Chennai und ihre Pinscherhündin Nadja mussten bleiben. Und jetzt, es ist nur, okay, es ist wie okay. zu Hause. Her. Es ist ja. wir zu Hause. Und Und wenn es ist möglich und wir fühlen
9: bereit davor, fahren wir dann weg. Aber jetzt.
4: Ja, jetzt ist kein Thema. wir bleiben hier und die Sonne scheint. Ja, Ja, das ist gut. Es gibt alles hier.
0: Nämlich Toiletten und Duschen, Waschmaschinen und WLAN. Das Meer ist nur einen Steinwurf entfernt und oft braucht man nur ein T-Shirt, weil die Sonne noch so viel Kraft hat. 25 Grad um Neujahr. Während in Deutschland alles grau und nass und kalt ist. Rentnerin Monika frohlockt.
10: Den Winter verbringe ich hier, weil hier das Klima einfach viel milder ist. Wir haben viel Sonnenschein. Wir können bis, wenn es wirklich warme Tage sind, auch noch ins Meer zum Baden. Es tut die alte Knochen gut.
0: Und auf diesem Campingplatz muss man nicht alleine sein. Wer möchte, findet fast rund um die Uhr Anschluss.
10: Der Italienischkurs ist immer montags und freitags um 17 Uhr. Der Line Dance ist mittwochs und samstags um 14.30 Uhr. Dann haben wir noch Tai Chi, das ist immer dienstags und freitags um 15 Uhr. Dann haben wir donnerstags Spieleabend.
7: Freitags haben wir dann noch
10: Pizzaabend, da bestellt die Petra immer Pizza für alle, da kann jeder bestellen und dann liefern die das. Also jeden Tag was geboten, regelrecht im Stress.
0: Die wenigen einheimischen Camper werden bei all diesen Aktivitäten nicht gesichtet. Sie geben sich stattdessen dem Dolce Farniente hin und hängen höchstens am Handy, um den daheimgebliebenen im norditalienischen Mailand von dem tollen Wetter hier im Süden vorzuschwärmen. die due gradi, Oggi, Maria! Derweil trainierten die deutschen Line-Dancer fleißig für ihren ersten großen Auftritt bei der nachmittäglichen Weihnachtsfeier an Heiligabend. Monika ist eindeutig eine Begabung. Petra, die Organisatorin der Beschäftigungsmöglichkeiten, lebt seit vier Jahren in einem weißen Leica-Wohnmobil auf diesem Campingplatz. Sie ist 73 und kann Kälte nicht vertragen. Petra spricht gut Italienisch und organisiert auch Ausflüge hinter den Zaun. Es ist vor allem kulturell Ein hochinteressantes,
11: sehenswertes Land. Das ganze Salento und auch ganz Apulien.
0: Wer nicht will, braucht davon keine Notiz zu nehmen. Ein Supermarkt ist nur wenige hundert Meter entfernt. Ein Obst- und Gemüsebauer kommt zweimal in der Woche mit seinem Lieferwagen. So braucht man den Campingplatz eigentlich nicht zu verlassen.
11: Mein Ding wäre es nicht. Mein Ding wäre es absolut nicht.
0: Es gibt eine Gruppe von Winterstammgästen hier, Aber dieses Jahr sind auch viele neue Camper auf dem Platz, erzählt Petra. Viele, die eigentlich nach Spanien wollten, wegen der üblen Corona-Lage dort aber nach Italien gereist sind. Denn hier sahen die Infektionszahlen im Herbst deutlich besser aus. Norbert und Claudia zum Beispiel. Sie sind im Oktober gekommen und wollen bis März bleiben. Es ist ihre erste Überwinterung. Ihr Camper ist acht Meter lang, ein großes Wohnmobil. Trotzdem ist das zu zweit wenig Raum wenn man monatelang darin lebt.
3: Ich denke mal, die Ehe muss harmonisch sein. Das denke ich schon. Aber wir haben uns das auch stressiger vorgestellt. Null. Also ich persönlich bin ja eh schon immer ein Camper. Meine Frau war skeptisch
4: dagegen. Aber mittlerweile ist sie angekommen. Man ist viel draußen, lernt andere Leute kennen. Und dadurch geht es wunderbar.
0: Auf einem Campingplatz sei alles viel zwangloser als im Hotel, sagt Claudia. Und Norbert war Handwerksmeister. Er mag nicht mehr nach der Uhr leben und sich an Termine halten müssen. Ein paar Meter weiter stehen Rosi und Wolfgang. Sie leben sogar das ganze Jahr über in ihrem Kastenwagen. Ihr Segelbötchen ziehen sie in einem Anhänger hinterher. Wolfgang ist 71. Er hat seine Arztpraxis in Berlin-Köpenick verkauft. Die schöne Wohnung mit Garten haben sie auch aufgegeben und sind mit Sack und Pack ins Wohnmobil
3: gezogen weil wir was Neues machen wollten. Und, äh, und keine Halbheiten. ich das war in meinem Leben immer so. Ich habe da nicht versucht, da so eine halbe Sache zu machen, nach dem Motto, ja, und äh, sind wir ein bisschen vorsichtig, sondern brrps, immer ordentlich. Und dann kam auch immer was Tolles dabei raus.
4: Wie viele Leute wir, seit wir jetzt unterwegs sind, kennengelernt haben. Wir haben von der Schweiz, von Schweden, von allen möglichen Ländern Leute kennengelernt und auch jetzt Telefonum über WhatsApp und so. Die lernst du selbst in Berlin erkennen oder irgendwo, weil du hast ja doch dein Schneckenhaus, wo du dich reinsetzt. Und so auf dem Platz hast du immer Leute, die du kennenlernst, mit denen du redest. Die erzählen dir deine, ihre Geschichte und das ist echt toll.
0: Therese und Danny kommen auch aus Berlin, 2000 Kilometer weiter nördlich. Ihr kleines, altes Alkovenwohnmobil wohnmobil steht weiter hinten auf der Wiese. Therese ist DJ und moderiert ihre Radiosendungen on the road aus dem Wohnmobil heraus. Danny ist Skateboarder und Fotograf, nimmt eine Auszeit und lebt vom Ersparten. Die beiden wollten eigentlich cool zum Surfen nach Portugal.
4: Ich finde es schon ein bisschen schade, dass man halt in gewissen Bereichen so Abstriche machen muss, also dass man nicht so intensiv Land und Leute kennenlernt, wie man es vielleicht ohne Corona gemacht hätte.
0: Aber dadurch habe man auch mehr Ruhe, einfach hier zu sein, sagt Therese
4: und sich mal voll fallen zu lassen in der, in Anführungsstrichen, Langeweile. Weil sonst hätte man, wäre man wahrscheinlich viel mehr auf Achse gewesen und hätte gesagt, okay, nach zwei Tagen müssen wir dann wieder weiter, damit wir das noch sehen können und das noch sehen können. Und so ist es halt sehr entspannt und man, man fährt halt richtig runter. und
0: Für mich ist es ja eben ein sehr spezielles Projekt oder ein Projekt, eine, eine Reise. Ich bin eigentlich für mich persönlich so an die Sache herangegangen, dass, dass ich einfach mal wieder lernen wollte, kein Ziel zu haben. Also weil das Leben immer irgendwie nach links und rechts ausbricht. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, mach dir gar nicht erst so große Pläne. Bleib entspannt und gelassen und dann fahr einfach drauf los. Und dass sie wegen der Pandemie nun hier in Süditalien unter Senioren gestrandet sind, damit haben die beiden ihren Frieden gemacht. Also ich finde es völlig in Ordnung für das Hier und Jetzt. Die Umstände sind ja eh gerade
1: sehr speziell für alle. Ja, so ist es. Vania Budde berichtete aus Apulien. Unsere Autorin ist selbst seit einigen Monaten in einem Mondmobil unterwegs. Sie wollte eigentlich auf Sizilien überwintern, im Frühjahr nach Griechenland übersetzen und dann entlang der Adria zurück nach Norden fahren. Die Pandemie hat diese Pläne über den Haufen geworfen. Macht aber nichts, sagt Vanya Budde. So bleibt mehr Zeit für Italien. Bella Italien ist dermaßen vielseitig, dass es ganz viele Länder in einem ist.
12: Ma una bella urpe che non la riau Vai quando canta il bilingo Cristo va giù, non cangiare se può Vai quando puoi fiscano tu Fanno il minchia e fanno lo sordo Magari, hai macera E piglia e cannella carrofana E non magari, magera Il giorno era de sabato, che via. Tutte le belle de foreste, Juara. Tutte le la della pagliara mia. Cristo chiama nulla e muraga. A me nzuro fuori la muscia resta. Cullo, la farina. su sub alla nave, scendo lo stesso. Fondetta. I'm not Magri, to be able to to
1: Eine Band aus dem Salento, also Apulien. Vielen Dank nochmal, Vanja Budde. Kleiner Bruch, wie soll man sagen, der Kulturen. Wir kommen ins äh, Sauerland und äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, nicht jeder in ganz Deutschland äh, den Sauerländer Dialekt äh, beherrscht. Ich äh, führe Ihnen hier etwas vor, was im Mendener. Platt äh, gesungen wird. Theo Hüttemeister, das ist eine ganz rare Aufnahme ähm, im äh, Prinzip. Und äh, dann frage ich gleich mal im Anschluss meine Kollegin Heike Braun, äh, die im Sauerland ist und uns gleich ein wenig über die Situation dort erzählen wird, ob sie dann alles verstanden hat.
13: The chickens aha. Grey The aha. Ah. Hey, Loris, Wolf, I'm friggin' coyote. You be my bride. Dürren und Vieter, da sind verschlotte wie guck hey, ich da bloß dran. Dürren und Vieter, da sind verschlotte wie guck ich da bloß dran. Hey, was da ist wohl ein bei am Kausstall Was da ist wohl ein Lenderhaler, bei am Bill, I knew the weapon was so härter, unsere der Küste, der der Schick. Bill, I knew the weapon was so härter, unsere der Küste, der der Schick. Oh, wat dann doch noch wieder kam, dat vertell ich nie. Wat dann doch noch wieder kam, ei ja, dat vertell ich nicht. Als they as good that for now, the Sprangs have been ha ha. Hey, a duivel halen, duivel halen, die Henneske naam zu so de bükse in de hand, o sprankt om finsterreut, ah, ah. Henneske naam zu so de bükse in de hand, o sprankt finster finsterreut, ah, ah. Hey, bleef met de voet am nagel hangen, dat zo so putzig eeuw. Bleef met de voet am nagel hangen, eike dat zo so putzig
14: eeuwt.
1: Ja, das geht dann noch eine ganze Weile so. Heike Braun, meine Kollegin, Sie haben es gehört. Haben Sie alles verstanden?
14: Ja, weit davon entfernt. Aber dass Hennekes seine Büchse genommen hat, also das habe ich noch verstanden. Aber ich muss sagen, das ist schon ein Dialekt, der so nicht mehr gesprochen wird.
1: Ja, aber Dönekes diesen Ausdruck, den kennt man noch.
14: Dönekes macht auch hier keine Dönekes. Das ist die Aufforderung, ja, bitte geerdet zu bleiben und kein Quatsch
1: zu Ah, geben. okay. Tja, über Quatsch müssen wir reden. Wandern im Winter ist gesund, erleichtert die Seele. Für zahlreiche Deutsche liegt die Eifel und das Sauerland vor ihrer jeweiligen Haustür. Und über Sauerland wollen wir reden. Heike Braun, wo erreichen wir Sie? Wo sind Sie im Augenblick?
14: Ich bin im Siegerland. Und zwar mittendrin im Schnee. Also, hier hat es auch sehr viel geschneit. Siegerland, Wittgenstein, Sauerland, ja, das äh, ist zwar ein unterschiedlicher Menschenschlag, muss man sagen. Die Leute sind alle irgendwie so ein bisschen anders drauf. Ich finde die Sauerländer immer äh, sehr viel witziger nochmal. Also, die haben wirklich einen sehr trockenen, netten, liebenswerten Humor. Und äh, Siegerland vom Sauerland entfernt, das ist ja, mhm. knappe halbe Stunde. Ah, okay. Ist,
1: Nahbereich sozusagen. Ja, Ja. Eike Braun, ein Tag im Schnee, das kann ja eigentlich nur was Schönes sein, aber für viele ähm, ist daraus wohl ähm, aus diesem Sonntags- und Feiertagsausflug vergangene Woche so etwas geworden wie ein Horrortrip. Was ist da passiert letzte Woche?
14: Das Problem war, dass tausende andere Menschen ja die gleiche Idee hatten. Das führte dann zu hoffnungslos überfüllten Pisten, kilometerlangen Staus auf den Straßen. Es gibt keine Toiletten, die gibt es da übrigens nie. Dazu kommt, dass alle Hotels, Restaurants und Gastronomiebetriebe geschlossen waren. Also wenn Eltern früher gedacht haben, naja, bis zum Restaurant schaffen wir es noch und dann gehen wir da auf die Toilette. Das ging diesmal wegen Corona nicht. Da verrichteten ganze Familien ihre Notdurft direkt neben dem Auto und das waren Bilder, die wir wirklich nichts, aber auch gar nichts mit Schnee oder Winteridylle zu tun hatten. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, Winterberg in Nordrhein-Westfalen und die Gemeinde Willingen im angrenzenden Hessen, die sind ja sehr bekannt als Wintersportorte. Und die sieht man auch oft im Fernsehen. Und wer jetzt gerade seinen Fernseher einschaltet, wird unter Umständen Winterberg, den Viererbob, sehen, wo am Wochenende die Europameisterschaften ausgetragen worden sind. Dadurch ist Winterberg sehr bekannt, Willingen durch seine Skisportspieler, genauso bekannt. Mhm. Und ja, passend zu Weihnachten gab es da den ersten Schneefall und das hat die Menschen hingezogen, weil sie es ja auch immer im Fernsehen sehen. Das kann man
1: ja verstehen. Und Winterberg und Willingen sind doch aber eigentlich Orte, wo, wo immer viele Wintersportler unterwegs sind. Was war denn dieses Mal anders?
14: Ja, die Polizei hatte zeitig festgestellt, dass in vielen Fahrzeugen die Insassen aus deutlich mehr als nur aus zwei Familien stammen konnten. Und man muss wirklich sagen, die Polizei hatte ein gutes Auge für. Und ähm, das hat dann zu vermehrten Kontrollen geführt, aber auch auf den Rudelpisten bestand ja und besteht auch noch eine Maskenpflicht. Das hat fast eine Woche lang fast gar keiner gemacht zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann hat die Polizei angefangen, diese Massen von Schneetouristen aufzufordern, Masken zu tragen. Und in Winterberg sind dann sogar ab Weihnachten, Neujahr, ist die Dortmunder Reiterstaffel eingesetzt worden. Und die Dortmunder Reiterstaffel ist übrigens auch an diesem Wochenende Mhm. wieder unterwegs, um zu kontrollieren.
1: Müssen wir mal ein bisschen gucken, was das eben für Menschen sind, die dort jetzt hinwollen. Man muss ja auch Verständnis aufbringen, wer dort in diesen wunderschönen Gegenden wohnt, der ist fein raus, aber Familien aus der vierten Etage, aus der Großstadtsiedlung, wo, wo finden die und wie finden die Entspannung? Und, äh, ich, mir scheint es eher so pejorativ, wird immer gesagt, die Schneetouristen, das ist negativ dann belegt, sind gekommen. Wer ist da wirklich gekommen und hat versucht, auf die Pisten durchzukommen?
14: Ja, zum einen auch, ich sehe das ganz genauso wie Sie, man muss Verständnis haben für die Leute, die auch ein bisschen Schnee haben wollen und mal aus ihren Mietswohnungen raus wollen. Also es waren zum einen Menschen, die kurz entschlossen einen Tag im Schnee verbringen wollten und beim Google nichts anderes gefunden haben als die bekannten Skigebiete in Nordrhein-Westfalen. Darunter halt auch viele Familien, die sich bei Oma und Opa einen Schlitten geliehen haben und einfach nur Spaß haben wollten. Es waren aber auch Menschen dabei, die vielleicht noch nicht so lange in Deutschland leben und vermutlich auch zum allerersten. Ersten Mal so viel Schnee gesehen haben. Und dann gab es leider auch wieder sehr viele Selfie-Exoten, die da unterwegs waren. Und schon an deren Kleidung war zu erkennen, dass sie in keiner Weise vorhatten, Wintersport zu betreiben. Das waren Mädels im babyrosafarbenen Outfit, bauchfrei und mit Bommelmütze. Und die strahlten sich dann an, während ihr Handy Klick machte. Ja, ja.
1: Hm. Heike Braun, was hätten Sie denn den Menschen, die in den endlosen Staus da standen, geraten? Wie hätten diese Menschen ihren Sonntagsausflug womöglich noch retten können?
14: umdrehen, <lacht> auf der Straße wenden und einfach zurückfahren. Das haben in der Tat aber auch viele gemacht. Dazu muss man ja wissen, dass ab 400 Metern, also spätestens ab 400 Metern ungefähr, beginnt im Siegerland, in Wittgenstein, im Sauerland und im hessischen Obland die geschlossene Schneedecke. Das geht von einem Moment auf den anderen. Das ist ein absoluter Wow-Effekt. Und Eltern, die mit ihren Kindern nur einen schönen Rodeltag haben wollten, jetzt auch während dieser Feiertage, die hätten Kehrt machen müssen. Am erstbesten verschneiten, Hang anhalten, die Schlitten und Bobs auspacken und los geht's mit dem Spaß im Schnee. Denn genau das ist es doch, was Kinder wollen. Die haben doch kein Interesse daran, stundenlang im Stau äh, hinten am Rücksitz zu sitzen, womöglich streiten sich vorne die Eltern noch, die Polizei schickt sie dann zurück und es war tatsächlich so, es herrschte absoluter Ausnahmezustand, es gab ja keine Parkplätze mehr.
1: Es liegt dann, scheint dann aber die Problematik darin zu liegen, dass alle dieselben Parkplätze ansteuern und dass man doch in diesem relativ großen Gebiet eigentlich auch Ausweichmöglichkeiten finden könnte. Was würden Sie denn unseren Hörern, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was wir sagen, empfehlen, die vielleicht heute noch kurz entschlossen losfahren wollen, um ein bisschen in der Natur zu sein?
14: Naja, zum Beispiel eine Wanderung über den Rothaarsteig. Also der der wichtigste Hinweis ist, fahren Sie nicht nach Winterberg, fahren Sie nicht nach Willingen, auch nicht nach Olpe-Fahlenscheid oder Nordhelle im Märkischen Kreis. Das ist immer das, was als erstes aufploppt, wenn man im Internet nachschaut. Und da das ist Lebenszeitverschwendung. Und für die Kinder, die hinten im Auto sitzen, ist das eigentlich auch Körperverletzung. Aber man kann wirklich wunderschön, über den Rothaarsteig wandern. Und der ist 160 Kilometer lang und da kann man sich wunderbar verteilen. Und Schneefans haben da wirklich ganz viele Gelegenheiten, mitten durch eine verschneite Märchenlandschaft zu wandern. Auch kurz entschlossenen rate ich übrigens, schauen Sie sich unbedingt vorher an, wo Ihre Wanderung, wenn Sie zum Rothaarsteig wollen, beginnen soll. Wichtig ist vor allem, sich den Parkplatz, Parkplatz zu merken, wo das Auto steht. Denn in so einer weisen Natur, da sehen nachher alle Parkplätze gleich aus. Ähm, Wem es in erster Linie darum geht, mit seinem Kind ein Stück äh, durch den Wald zu wandern oder das Kind äh, am Schlitten hinterherzuziehen, der sollte vielleicht nach einer Weile, weil das ja auch anstrengend ist, auf dem Rothaarsteig einfach umdrehen. Ansonsten gibt es viele wunderbare Rundwege, auch Themenwanderwege, wie den Schönwaldskulpturenweg. Diese Rundwege sind aber meistens ähm, steil. Und äh, was ich aber dringend rate, ist, keine Abkürzungsvariante finden wollen, sondern entweder umdrehen, wie gesagt, oder trotzdem den gekennzeichneten Rundweg weitergehen.
1: Sie haben, Heike Braun, das gerade in Bezug aufs Internet angesprochen. Wir alle lassen uns natürlich leiten von den Medien. Wie haben Sie das denn beobachtet in den letzten Tagen und Wochen und auch davor? Trag, trägt nicht Journalismus und Medien auch einen Teil bei, Menschen zu, wie soll man jetzt sagen, in ihren Fahrten zu kanalisieren?
14: Aber ja, der erste Schneefall kam in Siegerland, Sauerland, Wittgenstein, jetzt gerade auch in Winterberg, vor allem in Winterberg und schon stehen da die Reporter, die Reporterinnen im Schnee live on Air, nehmen sich eine Handvoll von diesem wunderbaren Schnee, zerbröseln ihn vor äh, der Kamera äh, live on Air, jubeln und juchzen und sagen, wie schön das da ist und dass da die Leute sagen, das ist aber wirklich toll und da wollen wir wirklich auch mal hin, und auch das Gefühl haben, das Recht zu haben, ja eigentlich da hinzufahren. Es haben nicht nur die Leute das Recht, da hinzugehen, die da direkt vor der Haustüre wohnen. Und das wird wirklich von den Medien gesteuert. Und das ist jedes Jahr dasselbe. Und da würde man sich echt mal wünschen, Ja, dass da mal eine andere Hm. Denkweise einsetzt, dass man das nicht so steuert.
1: Deswegen haben wir Sie, Heike Braun. Und jetzt von Ihnen vielleicht noch ein oder zwei kleine Tipps, wo Sie sagen würden, das kennen wenige und da hat man auf jeden Fall Platz und muss sich nicht äh, davor fürchten, sich beim Rodeln oder beim Spazierengehen anzustecken.
14: Ja, das sind zum einen die Quellengebiete im Siegerland. Da gibt es Sieg, Lahn, Eder und Ruhrquelle. Das sind so kürzere Wanderungen rum. Da würde ich auch immer nur eine nehmen. Wunderschön, sehr zu empfehlen für Menschen, die Ruhe haben möchten. Dann, die Wiesentwildnis ist leider gesperrt, das muss man vielleicht auch sagen. Aber wer äh, Tiere beobachten will, der kann das. Weil im Augenblick ist es sehr weiß und die Tiere, gerade jetzt auch Hirsche oder Rehe, die es in Wittgenstein sehr oft noch gibt, die setzen sich ja von der Landschaft ab. Da darf man natürlich nicht schreiend durch die Landschaft wandern und äh, der Hund nicht besonders bellen. Wenn das aber so ist, dann kann man sich immer noch an der schönen Landschaft erfreuen. Ja, und dann gibt es ganz viele Talsperren. Es gibt in Siegerland äh, die Obernau und die Breitenbach-Talsperre. Dann gibt es den Bicke See die Listertalsperre. talsperre Natur pur ist das. Aber bitte überall Mülltüten mitnehmen für den eigenen Abfall, der dann später zu Hause entsorgt wird. Mhm. Und es gibt noch einmal definitiv keine Toiletten. Darum macht es Sinn, nicht nur für seinen Hund, sondern vielleicht auch für sich selbst einen sogenannten Kotbeutel mitzunehmen.
1: Mhm. Sie haben gerade die die Seen und die Wasserlandschaft äh, angesprochen. Nochmal ganz kurz ins Herz des äh, Sauerlandes. Ein ein Tipp für Vogelliebhaber. Wir haben vorhin über Soest und die Krähen gesprochen. Welche gefiederten Freunde findet man im Sauerland?
14: Ja, richtig, da haben Sie recht. Da gibt es den Möhnesee. Das ist ein absolutes Highlight. Da überwintern sogar Adler. Jetzt gerade sind auch Graugänse, Kanadagänse, Wacholderdrosseln, Eisvögel, Nilgans, Schwarzstorch, Seidenreiher und viele mehr da. Und ich rede hier nicht von hier und da mal ein Vögelchen, sondern ich rede wirklich von hunderten Vögeln. Für einen aufregenden und naturnahen Sonntagsspaziergang kann ich den Möhnesee im Sauerland nur sehr empfehlen.
1: Das sagt Heike Braun, meine Kollegin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns auf den Stand der Dinge gebracht haben, durchaus auf der einen Seite kritisch, auf der anderen Seite auch mutmachend. Die Landschaft und die Natur ist natürlich auf der einen Seite für alle Menschen da. Und auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht ähm, jeweils ähm, uns alle konzentrieren auf wenigen Punkten. Und Sie haben uns ja, Frau Braun, dargelegt, wie groß und weit die Landschaft ist und dass man durchaus Möglichkeiten findet, auch alleine unterwegs zu sein. Vielen Dank. Gehen Sie hinaus in Schnee jetzt?
14: Ja natürlich, ich packe jetzt meine Langlaufskier aus und gehe die Läufe entlang, die ich mir schon vor Tagen selbst gespurt habe und wo ich immer hoffe, dass die kein anderer findet.
1: Sie, Sie glückliche, wir grüßen Sie hier aus äh, dem Studio 1 im Deutschlandfunk in Köln. Ein Blick äh, durchs Fenster zeigt uns, dass es ein wenig grau ist und kein Schnee. Wir gönnen es Ihnen von Herzen und wir spielen Ihnen einen äh, Musiktitel, den Sie mit Sicherheit kennen, der heißt äh, Sauerland von der Gruppe Zoff diesmal. Wir hatten den schon mal in der Sendung, okay, wunderbar. aber hier Pasta, für Sie herzlichen Dank, Heike Braun. Ähm, kommen Sie gut äh, durch den Schnee.
14: Ja, werde ich. Danke sehr.
11: In Fintrock ist dunkel In Kühntrop noch viel mehr In Hundesossen wird auf Touristen geschossen Und trotzdem kommen jedes Jahr mehr In Winterberg lebt ein Gartenzwerg er ging sich inzwischen ein Zischen. Er hat sich verlaufen nach Schmalenberg. Das ist ganz schön weit für einen vollen Werk. Sauerland, mein, mein Herz schlägt für das Sauerland. Begrab mich mal am Lennestrand. Vor die Mist auf dem Qualmen, da gibt's keine Palmen. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. In der moderne Sand, wo die Mädchen noch wilder als die Kühe sind. Stachelhaut, ob die wilde Sau, da kommen alle Bauern aus Kronbach. Nach der Feier verprügeln sich alle, da freut man sich schon das ganze Jahr drauf. In einer Baracke, in kalber Schnacke, da übt die Kapelle der Feuerwehr zu machen, vier Stunden Radetzki-Marsch und fünf Kisten Bachsteiner leer. Mein Herz schlägt für das Sauerland, bekannt mich mal an. Wo die Mist auf dem Qualmen, da gibt's keine Palmen. Sauerland, mein
9: Herz schlägt für das Sauerland. Vergrab mein Herz im lernen wo die Mädchen noch vielleicht die Kühe sind. Winternacht, Boris Pasternak. Ein Schneesturm fegte durch die Welt, kein Ende kannte. Doch meine Kerze brannte hell, die Kerze brannte. Wie sommers die Stechmücken schar, die Flammen locken, Umkreis der Fensterrahmen war von weißen Flocken. Das Schneegestöber deckte schnell das Glas mit Samte, Doch meine Kerze brannte hell, die Kerze brannte. Und an der Decke ließ das Licht die Schatten schweben, Die Schatten überkreuzten sich, wie auch die Leben. Und zwei Schnürschuhe klappten leicht auf die Holzdielen, Aufs Kleid, Wachstropfen, Tränen gleich herunterfielen. Im Schneedunst versank die Welt im Silberblanken, doch meine Kerze brannte hell, die Kerze brannte. Die Kerze flackerte im Hauch, Lust am Entflammen, wie Engel schwang die Flügel auch zum Kreuz zusammen. Schnee weht im Feber durch die Welt, die Tage rannten, doch meine Kerze brannte hell, die Kerze brannte.
15: По веткам шуршит снегопад Сучи трещат На огне В эти часы Когда все еще спят Что вспоминается мне Небо забытое Просе Давние письма Домой В
3: царстве чехоточных Быстро сменяется осень
15: До Снег над палаткой кружится Вот и кончается наш краткий ночлег Снег, 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 снег Тихо на тундру ложится По берегам замерзающих рек Снег, снег, снег Над Петроградской твоей стороной Бьется веселый снежок Вспыхнет в ресницах звездой озорной Ляжет пушинкой лон Тронул задумчивый иний Кост их светлую прядь И над бульварами линии По Ленинградскому синий Вечер спустился опять Снег, 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 Снег за окошком кружится, Он не коснется твоих сокнутых век. Снег, 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 Что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающих рек? снег, 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 Долго ли сердце твое с берегу? Ветер поет на пути. Через туманы, морозы, пургу Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется Наших стоянок огни. Вплавь и пешком, как придется, Песня к тебе Песня к тебе доверется. Даже в ледные дни, Снег, 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 снег над тайгою кружится, Вьюга заносит следы наших саней. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится.
1: Alexander Gorodzhnycki hat äh, den Schnee besungen in russischer Sprache. Waren Sie schon mal auf äh, Lanzarote? Ich muss Ihnen erklären, warum ich jetzt darauf komme. Es geht um Ruth Grünsbauch. Sie ist Astronomin und betreibt ein Pop-Up-Planetarium in Wien. Und mit diesem Planetarium kommt sie sozusagen mobil an Schulen, um über den Sternenhimmel zu erzählen. Und diese Ruth Grützbauch musste sich gra- quasi festhalten am Strand von Lanzarote, um nicht in den Himmel zu fallen, wie sie erzählt, in das Weiße Meer der Milchstraße. Im Zentrum des Universums bin ich dabei, sagt sie, und das ist ein unglaubliches Gefühl. Mein Wiener Kollege Lothar Bodingbauer hat sie getroffen und sich von ihr nochmal über dieses Gefühl vom Boden aus in den Sternenhimmel zu schauen berichten lassen.
16: Ich muss jetzt zugeben zu meiner Schande, dass ich am öftesten mir die unechten Sterne anschaue. Nämlich in meinem Planetarium. In letzter Zeit, vor allem in den letzten Jahren, wenn ich Sterne schauen gehe, dann tue ich das in meiner kleinen aufblasbaren Kuppel. Für die echten Sterne gehe ich schon auch manchmal in den Wienerwald. Und sehr gute Erinnerungen habe ich immer an den Sternenhimmel Auf Inseln in der Nähe des Meeres natürlich, weil man da den besten Horizont hat oder den freiesten Horizont. Ich kann mich erinnern, ich war einmal auf Urlaub in Lanzarote, da war ich 20 und dort war der Sternenhimmel, einfach da war die Milchstraße von Horizont zu Horizont gespannt, der Wahnsinn. Wir sind am Strand gesessen und haben eigentlich... Nur gewusst, dass der Himmel anfängt, weil es da plötzlich weiß war und drunter war es dunkel und da war das Meer. Es war so dunkel auch dort. Das ist ja auf den Kanarischen Inseln noch so, dass es dadurch, dass es dort so viele professionelle Teleskope gibt, haben die eine besondere Licht. Schutzgesetzgebung, Das heißt, es ist dort verboten, das Licht nach oben in den Himmel zu strahlen und dort gibt es wunderbaren Himmel zum beobachten, zum professionell beobachten, aber einfach natürlich auch zum am Strand liegen und den Sternenhimmel genießen. Es waren so viele Sterne zu sehen, dass es mir schwer gefallen ist, einzelne Sternbilder zu erkennen, obwohl ich die natürlich sehr gut erkenne normalerweise, aber es war einfach, es war einfach. Alles voller Sterne, die Milchstraße. Das Zentrum der Milchstraße war ein Stückchen über dem Horizont zu sehen, weil die Kanarischen Inseln sind in näher am Äquator in Richtung Südsternhimmel und von dort sieht man das Zentrum der Milchstraße einfach viel besser. Ich hatte das Gefühl fast, als würde ich in diesen Himmel hineinfallen. Es war ein bisschen das Gefühl, als müsste ich mich an diesem Strand festhalten, um dann nicht irgendwie nach unten zu fallen, obwohl jetzt natürlich alles über mir war. Plötzlich diese Umkehrung und dass dieser Sternenhimmel, diese Milchstraße nicht etwas ist, was da über mir sich spannt, sondern dass das dieses Ding ist, das um mich herum ist, überall, ich genau in der Mitte drin und dieses Hineinfallen, ja, dieses Teilwerden von diesem großen Ganzen. Also ich bin da auch im Zentrum des Universums. Das Licht dieser Sterne, die ich da sehe, war durch den leeren Weltraum unterwegs. Hunderte, Tausende, teilweise Millionen von Jahren. Und diese einzelnen Lichtteilchen, die das ganze Universum durchquert haben, treffen dann auf meine Augen. Das ist schon ein bisschen eine, eine Auszeichnung fast dieses in dem moment da sein und dieses licht das das universum durchquert hat beobachten zu können und die schönheit die dann noch dazu kommt zu diesem faszinierenden und schönen anblick allein ist einfach ich weiß was es ist ja im endeffekt ist es glaube ich immer die suche nach einer geschichte Stell dir vor, es wäre alles, was du tust, wahnsinnig bedeutsam und wichtig und unverzichtbar für das Universum. Das wäre ja die Last auf deinen Schultern, wäre untragbar. Diese Weite, diese Unbedeutsamkeit, das ist eine, ich empfinde es als Erleichterung und Befreiung. Diese Weite und Unendlichkeit, das ist der Ursprung der Freiheit, oder? Wie kann das beklemmend sein? (laughs)
1: Thank <laughs> you. Ja, wie kann das beklemmend sein? Eine Sternguckerin hat sich sozusagen das Schauen in den Himmel zum Beruf gemacht, Ruth Grünsbauch. Und auch in der nächsten Woche, wenn alles gut geht, werden wir noch einen vierten in unserer Reihe, vierten Sterngucker hören. Gerhard Hensler wird das dann sein. Er ist emeritierter Professor für Astrophysik, auch in Wien tätig an der Universitätssternwarte. Wir sind gespannt, was er dann zu sagen hat. So, das Reisenotizbuch muss für heute schließen. Ich möchte Ihnen gerne noch Maria Mitchell mit auf den Weg geben, Frauenrechtlerin und erste Astronomin Amerikas. Sie hat gesagt, lassen Sie das Sternenlicht in Ihr Leben sickern und Sie werden sich nicht mehr über Kleinigkeiten ärgern. So viel also zu unserem heutigen Reisespaziergang. Wir hören jetzt noch ein Liebeslied. Stehen zwei Sterne am hohen Himmel, in der heute bekannten Form erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts belegt. Und bei dieser Strophe, Stehen zwei Sterne am hohen Himmel, handelt es sich um eine Wanderstrophe, die erst im Laufe der Zeit an den Anfang rückte. Andreas Stopp, grüßt aus Köln. <Sie-
2: Musik> 一<音楽> Zwei Stellen.